0: Habla. Acá. Ahora dicen... Florencia Halford, Nicolás Fiorentino. Futuro.
1: Solo no son las encuestas actos de fe. Cuando nos la pasamos diciendo después de casi todas las elecciones. Eh, al final la mayoría de las encuestas no le pegaron, no sé qué. Y después... Eh, volve, se acerca el momento de elecciones y sí. la verdad, ¿cómo sabemos? Cuando Cristina habla de tres, un escenario de tres tercios, ¿y en qué se basa? ¿Y alguna que otra encuesta habrá mirado? Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de encuestas con Mariel Fornoni, fundadora y directora de la Consultora Management and Fit, doctora en Economía y Empresariales. Mariel, buenos días. Florencia Halfon te saluda, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos
1: días. Gracias por atendernos. No, eh, por favor. Para empezar, para los creyentes, de Decinos ¿Sí? los últimos números que tengas.
0: Mira, justamente nosotros no estamos difundiendo números, okay. solo grandes números de, de, de fuerza, ¿no? Ajá. Por este tema que vos estás planteando. Nosotros ya hace dos años o tres años que no difundimos números para las PASO, números exactos, ¿no? Es decir, esto, que uno va a sacar 32,5. Sí. Como vos decís, la verdad, no sabemos si va a sacar 32,5. Sobre todo para las PASO, y, y si me das un minuto para, para explicar algunas de las cosas Por que favor. están pasando, porque eh, acá en general las encuestas están teniendo dificultad de predicción en todas partes del mundo, lo que pasa es que en Argentina es donde más dicen a ah, estos, dicen esto porque les paga tal, y estos dicen lo otro porque le paga tal otro. La verdad es que la, la investigación de mercado o los sondeos de opinión son una herramienta, ¿no?, que, y es una herramienta más que de alguna manera se acerca a entender qué es lo que piensa la opinión pública y como vos decís, no hay otra manera y por eso más allá del hidrata y de, de miles de cuestiones que se plantean ni acá, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado, pueden saber con precisión quién va a ganar, ¿no? ¿no? No lo sabían con Trump, no lo sabían con... Entonces, evidentemente hay algo que pasa y es que el insumo que vos tenés es lo que la gente te dice que va a hacer. Le están pasando algunas cosas. Primero que la gente no, no siempre dice lo que va a hacer porque no sabe, porque ni siquiera a veces conoce los candidatos. U otra cosa que está pasando mucho ahora es que no contesta, ¿no? que está aburrido de en las encuestas entonces no las contesta. Y la verdad es que cuando vos de cada 10 uno solo te contesta la encuesta y los otros te dicen que no te van a contestar... Y asumís determinadas cosas pero no tenés elementos de juicio para saber qué es lo que le pasa al que no te va a contestar uh -huh. está aburrido en la política y no va a ir a votar va a votar en blanco va a votar por un candidato más disruptivo los que contestan votan por los candidatos este, más los más fanáticos y los que no contestan es porque tienen un comportamiento más tradicional uno puede suponer algunas cosas pero no lo sabe entonces, lo único que vos podés decir es lo que la gente te dice que va a hacer. que es este insumo? Y, y eso está trayendo problemas, ¿no? Entonces, uno ve determinados movimientos. Pero en definitiva, no termina. No, no puede decir, digo, 32.5 o 31.3 y después por ahí es 34 y dice, uh -huh. uy, la secuestra 36.
2: Ahora, eh, Mariel... María, ¿cómo sí. te va? Nico Fiorentino te saluda. Perdón que te detenga, pero te quiero hacer especial hincapié en esto que tiene que ver con la eh, tasa de respuestas que están teniendo. Cuando vos decís que responde uno de cada diez, ¿esto es eh, con qué metodología?
0: Mira, en general es un poquito es un poquito menos, es, O sea, a veces es el 60%, ¿no? Eh, o sea, es uno de cada seis el uh -huh. que responde. Normalmente, en la metodología presencial... Tenemos un poquito más alto, no tenemos, y el más bajo es el IBR, es decir, es el telefónico con maquinita. Claro. Después, en los otros, Pre, cuando Presencial, vos la máquina, eh,
2: Mariel, ¿te referís al llamado telefónico que te hace una persona o al no, el, el domicilio? La
0: persona caminando, yendo a un domicilio, uh -huh. yendo a un punto fijo, y ahí por ahí depende el carisma del del encuestador consigue más o menos casos. Bien. Pero pero la realidad es que, bueno, sí, varía de acuerdo a los métodos, pero tenéis una alta tasa de rechazo, sobre todo cuando vos estás abrumando territorios como pasó, que tal vez que hay una encuesta provincial, ¿no? Uh -huh. no en Santa Fe, o, o ahora probablemente en Córdoba, que están todos los encuestadores viviendo ahí, entonces la gente está aparte pasa esto, la gente está desconectada de la política, está claro. enojada con la política, entonces co coexisten las dos cosas está muy enojada está muy enojada con todo, con las campañas, con los políticos con tiene mucha desconexión, es decir que en general a ustedes por ahí les parecerá porque están escuchando todo el tiempo esto porque son periodistas, uh -huh. pero el común de la gente no sabe quiénes son los candidatos, algunos todavía hoy no saben.
1: Ahora, Mariel, vos planteas esta situación ahora en este contexto que es completamente perceptible, creo, para todos, esta, este enojo, desilusión, desencanto de la política, pero las críticas o esta mirada respecto de las encuestas lleva más elecciones que el desencanto propio de la política. ¿Coincidís en eso? Quiero decir, vos decís que viene siendo mundial. ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que se juega distinto?
0: Mira, si tuviéramos la respuesta exacta y la respuesta fuera una sola, la <risa> cambiaríamos. Claro, claro. Porque te imaginas lo que significa para nosotros hacer esto, dedicarnos a esto y no saber si el resultado que nosotros estamos pensando que va a ser, va a ser definitivamente, ¿no? Entonces, ojalá el tema fuera uno solo y evidentemente no lo pudimos resolver nosotros y no lo pueden resolver afuera tampoco. Nosotros tenemos una mayor volatilidad. También, en, en muchos lugares, eh, primero, el voto muchas veces no es obligatorio, el voto, o sea, vos sabés, la gente que se anotó para ir a votar y este va y se anotó porque quiere ir a votar, y los que no votan acá es obligatorio, algunos van a ir, otros no van a ir, entonces, cuando vos, ese es otro tema, vos tenés una muestra homogénea, pero a vos te pasa que va a votar el 60%, ese 60% que va a ser más fanáticos, Van cualquiera, o sea, es homogéneo, o sea, se 60 o representa algún espacio en particular, eso te altera la muestra también. Uh -huh. Y después, por ahí en otros lugares también tienen espacios como más consistentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, no sé, en España, votan al PP, votan al PSOE, o tienen alguna variación dentro, pero, pero está como más identificado. Acá la gente ya no sabe si está votando. O sea, si en la interna de Juntos, es ese mismo espacio, son dos espacios distintos, no saben si son periodistas o radicales, muchas veces no saben con quién están. Eh, entonces, la verdad es que es bastante más complicado por la volatilidad propia eh, claro. de los dirigentes, de las coaliciones, ¿no?
2: Mariel, respecto a lo que eh, decías, lo de la eh, baja en la tasa de respuesta, eh, eh, ¿se lo puede comparar con alguna digo, eh, es un fenómeno nuevo, es algo que viene pasando antes respondía más, ¿cómo, cómo podríamos eh, trazar un escenario para ver si efectivamente ves baja o si siempre fue así?
0: Mira, siempre costó, uh -huh. pero ahora cuesta cada vez más, lo que pasa es que antes costaba y no tenías tantos flancos de dónde atacar. Ahora atacás por todos lados, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, digo, hacemos encuestas online, encuestas IBR, encuestas con, con, con encuestador, a teléfonos fijos a teléfonos celulares, uh -huh. hacemos presenciales en domicilio y hacemos en puntos coincidentales. Y, Sin embargo, a,
2: y a la hora, digo, y las personas que sí eh, responden, Um, representan un, este, un universo amplio? Porque te cuento lo que me decía un, un colega tuyo, me decía, tenemos dos problemas. Uno es... Um que muchos no responden y dos es quiénes responden ¿Quién? porque me es claro porque claro. me dice la mayoría son eh, en general son eh, varones en general, está general está son mayores claro son mayores <risas> per personas que están en su casa mayores de 40, por sí. lo cual después cuesta trazar eh, un, un escenario que sea más o menos representativo en términos etarios en términos de en términos de clase social de lo de cómo se puede comportar una sociedad
0: bueno Sí, obviamente que eso es una dificultad y esa dificultad viene siendo, o sea, la venimos teniendo hace bastante tiempo, pero creo que atacando con muchas metodologías, eh, reemplazás o podés minimizar ese, ese sesgo de la muestra, ¿no? Entonces, vos, claro, vos te pasa que por ahí, si vos le miras por edad, por sexo y demás, la muestra está uh -huh. armónica. Sí. pero por ahí tenés sobre representado gente que no tiene trabajo, sobre todo si haces presencial nada más. Uh -huh. Gente que no tiene trabajo y por eso está en la casa, pero el, el, la, la persona que sale a trabajar todos los días temprano y demás en la casa no la a Pero bueno, entre todas las metodologías, los celulares, el online y demás, estamos tratando de llegar a a hacer todo y probablemente no. No llegues a todos igual, porque habrá gente que... que que por ahí no tiene teléfono o que no atiende cuando... no Entonces, evidentemente, no no puedes llegar a todos. Entonces, hay que entender... La, a ver, si fuera tan fácil, no gastaríamos, lo vamos a gastar en una elección y haríamos una encuesta. Claro. Eh, evidentemente, no es tan fácil. Eh, mira la dificultad que tuvo el censo. Y era una cosa para el Juan, había... Este, invertido tanto tiempo. Y después, ese es, ese es la, el otro tema, ¿no? El costo. Que para él no podría ser alguna cosa más ambiciosa. ¿Y quién, quién está dispuesto a pagar eso?
2: Mm. ¿no? Para claro, como una ambiciosa. por ejemplo una gran encuesta eh, presencial o un, claro, un foco group gigante. Es una
0: cosa enorme. ¿Por qué? Porque también la volatilidad del, del contexto te cambia. No te puedo decir, yo estoy haciendo una encuesta hoy y resulta que mañana... Nos ha pasado que no, medio que medíamos al voleo de candidatos cuando todavía no sabíamos quiénes claro. eran los candidatos, ¿no? Se te bajan cada candidato, y yo, tengo la encuesta cosa si y se bajó tal candidato, se bajó tal otro. De Pedro, sí, claro. no, es, no es lo mismo el dólar a 490 que el dólar a 530. Eh, o sea, pasan cosas. Entonces vos tenés un, un trabajo grande, nacional, grande, con mucha presencialidad y demás, implica 15 días de trabajo campo, 10 días de trabajo campo.
1: También, ¿qué laburo Entonces, te elegiste, días. Mariel? Muy difícil.
0: <ríe> en eh. este, sí, la verdad que era más fácil cuando yo venía de hacer investigación de mercado. Y cuando vos claro. tenés que decir, no, mira, sabés que el, el, el 30 quiere light y el otro claro. quiere regular.
1: <risa> Ahora decías sí. al comienzo que eh, no están dando números de candidatos y que no miden para las pasos. Me imagino que eso quiere decir sí. que sí tenés números de fuerzas políticas.
0: Sí, a ver, nosotros obviamente estamos viviendo, pero lo que hemos decidido ya desde hace dos años o tres, no difundir números, sobre todo para las primarias, que uh -huh. ni siquiera sabés cuánta gente va a ir a votar. Claro. entonces eh, y aparte por esta cuestión de esto que vos decías al principio ¿no? siempre los que fueron los encuestadores y es el pri la primera este, la, pri la primera frase que me dice cuando conoce los resultados a veces no están así eh, y después llamar y decir bueno ¿y entonces para el balotaje cómo va a dar? y no me preguntes porque claro eh, no 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 la Sí, nosotros lo que estamos viendo es que después del, del cierre de listas y demás también se empieza como a, a polarizar nuevamente más la elección eh, y tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria empiezan a consolidar a algunos, este a algunos votantes. Esto también pasaba porque la verdad que los nombres de los candidatos se conocieron, sobre todo en Unión por la Patria, muy sobre la fecha. Uh -huh. Y entonces uno por ahí estaba midiendo a Milei que era un candidato que ya se sabía quién era, con quién iba, cuáles eran sus sus, eh, sus ideas fuerza sí. contra Entelequias, porque nadie sabía no, no, quién. O sea, sí,
2: pero Miley a las PASO, por ejemplo, estaba... era medir a Milei contra Guado de Pedro, por ejemplo.
0: Claro, o contra un montón. Uh -huh. Entonces era uno media tres, el otro media 5, el otro
2: media 6. Y ahora. ahora eh, ya Mariel, se ya. Eh, no, no. Eh, yo re coincido con vos hablando de números. De hecho, yo recibo infinidad de encuestas y las utilizo como insumo. De hecho, suelo utilizar otras cosas que preguntan que me interesa más de las encuestas que más puntualmente la, la intención de voto. Pero lo que sí eh, me interesaría, sin dar números, es eh, preguntarte por dos o tres aspectos que da la sensación que en la que coinciden la mayoría de los números. Primero, si te, te, te las digo todas juntas y vos después eh, eh, bajame sí. cada una, que eh, Juntos por el Cambio aparece como la fuerza eh, más eh, votada, sí. con Patricia Burri levemente arriba, que Sergio Massa podría ser el candidato más eh, votado de las PASO, y que eh, Javier Milei no es ni un candidato de 25 puntos, ni es un candidato de 10-12, más bien de... 17 18
0: Sí, nosotros tenemos más o menos una sumatoria entre, entre Bullrich y la RETA de unos 35 puntos. Uh -huh. Unión por la Patria está entre 30 32, y 32 y Javier Milei está en 19 aproximadamente. Claro. Esos son los números que nosotros tenemos. Y después vos fíjate, tenemos una interna donde cuando vos haces una encuesta IBR y demás, Patricia Bullrich está por encima y cuando vos haces una encuesta presencial, la RETA está por encima muy peleado en ambos casos uh -huh. pero está por encima ¿no? Eh, arriba o sea muy peleado para los dos en, a, en claro. ambas modalidades eh, parece parecería ser que va a ser una interna muy competitiva bien veremos
1: es Mariel Fornoni fundadora y directora de la consultora Management and Fit, muchísimas gracias Mariel por habernos atendido no,
0: por favor a ustedes hasta luego
1: un abrazo grande diez minutos para las ocho de la mañana